0: Dann schaltet sich Emma automatisch drauf, führt praktisch durch das Programm, setzt die richtigen Add-ins und der User kann in Sekunden weiterarbeiten.
1: Eine fantastische Musik zu einem fantastischen Thema. Wie fantastisch hat sich die Welt verändert, wie bemerkenswert hat die Technologie Einzug gehalten in unser aller Leben, in unser aller IT, in unser aller Prozessor. Ob wir wollen oder nicht, sind wir von ihr bereits heute bestimmt. Sie ist da und manchmal spüren wir sie nicht. Es geht heute um die künstliche Intelligenz und diese künstliche Intelligenz, die überall ist. Da gehen wir heute auf den Grund mit einem ganz besonderen Thema, denn hier ist er. Hier ist Go CIO, der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte von und mit Matthias Hess. Und in diesem Podcast zur künstlichen Intelligenz haben wir welchen Titel ausgewählt, Matthias?
2: Ja, heute geht es darum, äh, Smart wie nie mit KI, User Support der Zukunft. Und die meisten von den Hörern werden es kennen, die Geschichte von Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer. Von Michael Ende aus dem Jahre 1960. Und die Abenteuer, die die beiden mit ihrer Lokomotive Emma erlebt haben. Und was Emma mit diesem Thema zu tun hat, werden wir jetzt später noch aufklären. Ja, wer kennt es nicht, die Anrufe im User Support, die vielleicht nicht immer so den Erwartungen äh, entsprechen, insbesondere, aber nicht nur ausschließlich, im, im IT-Umfeld habe ich ein Problem, äh, ich werde nicht verstanden, ich muss das Problem mehrfach ähm, vielleicht kommunizieren, um irgendwann dann mal eine Lösung zu bekommen, führt zu sehr viel Frust bei den Anwendern, zu einem, ja sag ich mal auch, was das Image der IT-Abteilung angeht, zu einem teilweise desaströsen Bild, was dort abgegeben wird. Und wie wir dieses Thema in Zukunft oder diesen Themenkomplex in Zukunft deutlich ja, mit einer höheren Zufriedenheit, vielleicht auch mit geringeren Kosten ähm, organisieren können und durchführen können. Dazu habe ich heute meinen Gast eingeladen, den Gerion Neuhaus von der äh, EvoCenter GmbH in Gelsenkirchen. Gerion, herzlich willkommen. Guten Morgen, Matthias. Gerion, ihr habt ja auch gewisse, eine gewisse Historie mit eurem Unternehmen Durchlaufen oder die, die Gründung eures Unternehmens ähm, ist ja, hat ja einen bestimmten Grund gehabt. Erzähl uns nochmal die Historie.
0: Ja, das ist relativ einfach. Äh, einer unserer Gesellschafter ist die Evonik Operations GmbH, der Industriekonzern Evonik. Und äh, das Thema der Gründung war im Endeffekt, äh, dass die Evonik mit ihrem User Support im IT-Bereich insbesondere, aber auch in anderen Bereichen, qualitativ sehr unzufrieden war. Die, der User-Support wurde durch Unternehmen geleistet, durch externe Unternehmen, die in Offshore-Bereich, Nearshore-Bereich User-Service-Center hatten. Und äh, da war eben vom Thema Sprachlichkeit alleine, aber auch kulturell Verständnis, sprich die gesamte Qualität der User-Anfragen wurde nicht zufriedenstellend beantwortet, gelöst. Und da hat die Evonic industrie sich entschieden, mit zwei weiteren Unternehmen ein Joint-Venture zu gründen, ein Unternehmen zu gründen. Das ist die Evocenter, die 2020 äh, gegründet wurde und praktisch einen hochqualitativen mit Automatisation, Automation unterstützen User-Service äh, praktisch jetzt leistet für die 35.000 äh, User des Evonic konzerns
2: das heißt, die Schmerzen waren quasi so groß bei dem, bei dem Konzern, dass Sie gesagt haben, Mensch, wir müssen hier selber mal, das Thema in die Hand nehmen. Äh, waren denn vorher schon Aktivitäten gelaufen, um die Qualität mit dem vorherigen Dienstleister zu verbessern? Und warum hat das eigentlich nicht geklappt?
0: Selbstverständlich, es wurden die Prozesse natürlich optimiert, wie man es so macht. Es wurden einige, viele, viele Gespräche mit dem Provider geführt, um die Qualität hochzubringen. Aber im Endeffekt entscheidet doch die Qualität, des Service Centers, des Agents und die Möglichkeiten, schnell und präzise die Anforderungen wirklich auch und die Requests zu beantworten. Und das ist nicht gelungen in einer zufriedenstellenden Art. Es gab sehr, sehr viele Versuche, aber im Endeffekt waren die User nicht zufrieden. Und da hat man sich entschieden, es völlig anders zu machen. Zu sagen, okay, wir setzen mehr auf Qualität als rein auf Preis und äh, die Evo Center ist dann entstanden mit halt erstmal Service Agent, die alle einen Abschluss haben äh, im Bereich der IT, an der Universität Master-Bachelor-Kollegen sind oder langjährige Erfahrung haben im IT Service Center. Und äh, durch diese Kollegen, die wir an Bord genommen haben, die natürlich teurer sind als irgendwo in Indien, in Polen, in Rumänien, in Ungarn, äh, aber halt die höhere Qualität, das bessere Verständnis mitbringen und dies gepaart mit einer Automation durch KI, wir kommen gleich, hat dann auch ein Gesamtgefüge gebracht,
2: Qualität hoch zu realistischen und marktrechten Preisen. Mhm. Das heißt im Grunde genommen, ich habe die Skills erhöht im, im Service Center oder im Service Desk und ich habe mit einer entsprechenden technologischen Unterstützung sozusagen, sind, seid ihr die Themen angegangen, da kommen wir doch mal auf unsere Emma zu sprechen, die genau. ja hier mein, mein Eröffnungsstatement war, was hat Emma jetzt in dem Zusammenhang hiermit zu tun? Genau,
0: Emma ist äh, praktisch der Name, unser Gesicht für den Virtual Agent, für unsere KI-Lösung. Das heißt für eine Plattform, die unseren Agent zur Verfügung steht, unseren Kunden zur Verfügung steht und einfache Dinge äh, automatisiert und nicht nur im Sinne einer Bot-Lösung automatisiert, sondern auch lernt, Lerneffekte hat und praktisch Standardfälle für den User automatisch abfedert und löst.
2: Mhm. Hast du mal ein praktisches Beispiel? Sprich, wie, wie muss ich mich als User denn verhalten dort?
0: Es ist so, wir alle kennen sicherlich, ich nehme mal das Beispiel Teams, alle arbeiten mit Microsoft. Viele wissen, wenn ich eine Teams-Besprechung durchführen will, manche finden dann das entsprechende, den Button nicht oder das Add-in geht verloren. Und das ist ein Fall, der ganz klassisch mehrere hundert Mal, in der Woche bei 35.000 Usern äh, auf den Tisch kommen. Dieses Thema wird von unserer Emma, die analysiert praktisch per Chat oder per Mail-Eingang die Frage, ich kann mit meinem Teams nicht arbeiten. Dann äh, übernimmt Emma praktisch 100% alleine diesen Case und führt ihn zu einer Lösung, in dem auch der User sogar gefragt wird, äh, darf ich deinen da Bildschirm übernehmen? Wenn er zustimmt, wann? Dann schaltet sich Emma automatisch drauf führt praktisch durch das Programm, setzt die richtigen Add-ins und der User kann in Sekunden weiterarbeiten. Ohne, dass ein Agent überhaupt aktiv ist.
2: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, ich schicke Emma eine E-Mail oder ich chatte. Im, Im Chat kann ich sagen, pass auf, mein Teams funktioniert nicht, gebe vielleicht noch ein paar Informationen dazu und dann ist es ja wohl so, dann bekomme ich einen Anruf genau. von dieser künstlichen Intelligenz quasi, von Emma ruft mich dann an und äh, durch diese Verbindung wird dann entsprechend, äh, wird dann eine Anfrage auch noch gestellt, dass sie den, den, die Steuerung übernehmen kann an meinem Computer. Also ich kann das auch bestimmen. Ich glaube, mhm. das ist ein wichtiger Punkt. Und sagen, ja, okay, mhm. äh, übergeben und dann führt die Emma sozusagen die Schritte aus, die sonst ein Agent ähm, ja. ausführen würde.
0: So ist das. Also entweder antwortet Emma direkt per Mail oder auch per Chat. Und wir sind gerade dabei, mit dem Fraunhofer-Institut und dem DFKI das Thema Sprache auch zu perfektionieren, sodass in Zukunft, in unserem nächsten Release-Stand, so in sechs Monaten, wird auch Emma dort das alles mit Voice-to-Voice -Voice machen. Heute sind wir auf, dem e auf der Ebene Chat, Mail, also Text -basierend, und wir arbeiten jetzt an einer, mit Partnern eben zusammen an einer Voice-to-Voice-Lösung.
2: Mhm. Und wie viel von diesen Standardfällen habt ihr denn jetzt so circa, dass man mal sagen kann, okay, wie, ja. ich sag mal, bei 35.000 Usern, da kommen natürlich Fälle auch häufiger vor, dass es sich auch lohnt, da so eine Systematik aufzubauen. Mhm. Wie viel von diesen Standardfällen habt ihr denn so ungefähr?
0: Ja, das äh, wächst praktisch jede Woche, jeden Tag. Äh, wir haben durch die Partnership mit äh, Evonik praktisch den Vorteil gehabt, dass man historische Standardfragen aus deren Ticketsystem jetzt hier von Microfocus, aber auch von ServiceNow, das sind die äh, bekanntesten, dass wir dort eine Historie haben, dort abprüfen konnten, welche Cases sind praktisch am häufigsten in dem Bereich First Level Anfrage, erstmal ganz einfache, die haben wir genommen, die haben wir automatisiert und so arbeiten wir äh, Woche für Woche neue Cases, neue Use Cases aus. Also insofern ist die Frage schwer zu beantworten. Äh, heute sind wir so, also wir glauben, dass wir bis zu 80 Prozent automatisieren können. Wir haben praktisch keinen First Level mehr. Der First Level, First and Half Level, wird äh, von unserer Emma äh, übernommen in der Analyse der Anfragen. Das ist das Wichtigste, äh, dass man erst das Brain hat, das zu analysieren. Und erst ab Second, Second and Half Level, äh, wird auch Emma, wenn sie nicht eine Lösung automatisiert darstellen kann, übergibt sie es an einen Agent. Das hat den Vorteil, wir sagen, wir haben also Arbeitsplätze, die es eigentlich nicht mehr in Deutschland gab, weil Nearshore und Offshore. Diese Arbeitsplätze haben wir zurückgeholt. Wir haben über 90 Kollegen neu rekrutiert und haben somit praktisch hochqualifiziertes Service-Center mit unserer Emma als Virtual Agent Autos Unterstützung mhm.
2: geschaffen. Das heißt, ihr habt sozusagen im Second Level da jetzt tatsächlich Leute sitzen, die sich ja. mit der Thematik IT gut auskennen. Genau. Ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, im Wirtschaftspark Gelsenkirchen genau. sitzt ihr da. Ist ja vielleicht auch eine Region, wo man auch noch vielleicht Unterstützung bekommt, wenn man solche Arbeitsplätze schafft, ja. äh, vielleicht eher in München, vielleicht schwieriger sowas sowas zu etablieren, mhm. von daher ja von der Location auch ziemlich, ziemlich optimal ähm, und ergibt das dann in Summe, ich sag mal, am Ende ist ja doch der Preis jetzt nicht ja. ganz zu, äh, zu vernachlässigen, wie, wie, ist, wie stellt ihr euch da denn auf?
0: Wir schauen natürlich, wenn äh, diese Verträge, die man dort rausgibt, sind meist über mehrere Jahre, also sind 36 Monate oder 60 Monatsverträge. Und natürlich sind Marktpreise bekannt. Und wir sagen im Endeffekt über die Laufzeit heute Marktpreis, ich sag mal A, für Nearshore-Offshore-Preise über die Laufzeit von 36 oder 60 Monate werden wir durch den Einsatz und der wachsenden Automation in diesen äh, Prozessen werden wir diesen Preis reduzieren. Das ist natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich und äh, insofern geht der Kunde im Endeffekt kein Risiko ein, sondern wir committen uns auch fest für eine Reduktion äh, des, der Kosten. Die geben wir im Schritt, äh, wie wir die Automation nach vorne bringen, geben wir ganz offen dem Kunden auch anteilig weiter.
2: Mhm. Und wie, wie würde ich denn jetzt so ein Thema starten? Jetzt jetzt mhm. höre ich diesen Podcast als CIO, als IT-Leiter, ähm, will ja vielleicht auch nicht gleich auf einen Schlag meine 10.000 User, wie viele ich auch immer habe, ähm, dort dort als Versuchskaninchen vielleicht hernehmen, sondern will es ja auch nicht mal schlimmer machen, als es vielleicht sowieso schon ist. Wie, wie kann ich ihn da anfangen?
0: Ja, der Klassiker ist im Endeffekt, natürlich sind die Unternehmen, sind vertraglich gebunden, sind zwar alle unzufrieden, in dem Bereich, aber wir definieren dann Projekte. Das können zum Beispiel jetzt Themen sein: Windows 10 auf Windows 11. In der Hypercare-Phase gibt es viele Fragen, wenn so ein Projekt durchgelaufen ist. Dass wir also ein Projekt uns gemeinsam mit dem Kunden heraussuchen und das auch erstmal auf Projektebene für den Rollout einer Lösung machen und da unsere Emma und unser Team mit einbinden. Das heißt, man braucht nicht hier Sekt und Selters, sprich komplette Übernahme. Es geht auch. Wir haben die Evonik, äh, die 35 User, in zweieinhalb Monaten, drei Monaten komplett übernommen. Mit einer sehr guten Zufriedenheit. Wir haben eine Erstlösungsquote, die liegt bei über 60 Prozent. Das ist in dem IT-Service-Bereich eine sehr gute Zahl. und äh, das ist einmal unser, sicherlich unser referenz -Case. Aber wie gesagt, wir haben auch Teile, wir nehmen Projekte. Es muss nicht immer komplett äh, das ganze Thema mhm. sein.
2: Wie definiert ihr denn Erstlösungsquote? Weil da gibt es ja auch sehr kreative Lösungen, mhm. wo dann manche Service-Provider sagen, naja, die Erstlösungsquote berechnet sich ja auch nur aus den Fällen, die überhaupt in einem First Level gelöst werden könnten. Mhm. Was das Ganze natürlich ein bisschen einschränkt.
0: Gut, äh, auch da muss ich sagen, gibt es... Äh, unterschiedliche Service Level, die mit den Kunden vereinbart werden. Bei uns heißt Erstlösungsquote in einem definierten Zeitraum, dass derjenige, der den Kontakt bekommt vom Kunden, sei es Emma, sei es ein Agent, dass diese Person auch bei dem ersten Kontakt die Anfrage gleich löst und es nicht irgendwie weiter dispatched wird zu anderen das ist relativ klar definiert über Zeitraum, mhm. äh, also Zeit und äh, Anzahl der Tickets, wie man so schön sagt. Und da wird, äh, arbeiten wir auch so, dass wir die Reporting-Tools äh, mit den Kunden selbst abstimmen, der Kunde, die auch führt, online sieht, da haben wir völlige Transparenz.
2: Und das ist ja auch ein ganz großer Faktor jetzt für die Zufriedenheit. Ich erinnere mich ja an eigene Fälle, wo ich dann, weiß nicht, mein Problem zweimal schildern musste oder vielleicht sogar dreimal. Ja. Und irgendwann wird es einem dann schon ein bisschen ähm, ja, lästig.
0: Der Vorteil ist natürlich auch, unsere Emma, die vergisst ja nicht. Die lernt. Du kennst das, bei Provider wechseln oder bei Provider, E-Show Offshore ist eine hohe Fluktuation. Gerade Corona hat dies sogar noch mal gefördert. Und was unsere Emma einmal drauf hat, das behält sie und das löst sie. Und das ist natürlich für jeden weiteren Kunden zu nutzen. Ein gerade von mir geschildertes Teams-Lösungsthema ist nicht nur bei einem Kunden, sondern hat, haben 60, 80 Prozent der Firmen. Und somit können wir Gelerntes auch weitergeben, skalieren, und insofern profitiert jeder Kunde von jedem Lerneffekt unserer immer.
2: Und wie ist dann bei euch so der, die Fluktuation im, im Second Level dann, wo auch schon mehr die Experten sitzen? Weil da sitzt dann natürlich auch ein gewisses Know-how, was man sich ja erhalten möchte.
0: Ja, wir haben bislang sehr gute Erfahrungen. Wir sind ja noch jung. Wir haben folgende gute Erfahrungen. Du sagst das gerade richtig. Wir sitzen im Wissenschaftspark Gelsenkirchen, aber hier in einer strukturarmen Region, aber umzingelt von Universitäten. Also wir haben von Dortmund, Wuppertal, Essen, Duisburg greifen wir hier auf einen sehr guten Pool von IT, Abschlusskandidaten zu und äh, ich, äh, die, die, wir haben in den jetzt äh, anderthalb, zwei Jahren, die wir an Bord äh, an, unterwegs sind, haben wir eine minimale Fluktuation. Mhm. Ja, wir entwickeln äh, die Themen ja auch weiter, äh, Neben unserem Business Operation Center, so nennen wir es, bauen wir gerade ein Security Operation Center auf. Das heißt, die Themen von äh, Cyberangriffen äh, erfordern auch wieder zusätzliche Skills. Und auch da bringen wir mit unserer Lösung, äh, Automationslösung, äh, praktisch unsere Emma ein in diesen Themen. Und auch da gibt es Serviceanfragen, die wir dann hochqualifiziert weiter lösen
1: wenn Emma Arbeitsplätze bringt. Was wir hier heute lernen beim GoCIO Podcast ist, dass am Anfang die Arbeitsplätze nearshore-offshore wegzuwandern schienen, aber nun kommen sie zurück. Denn künstliche Intelligenz bietet auch für den hiesigen, für den Fachabschlussmarkt enorme Potenziale. Heute hier in dieser Ausgabe von GoCIO, dem Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte von und mit Matthias Hesses, Gerion Neuhaus. Er ist von der Evo Center GmbH und macht an einem Beispiel heute insbesondere klar, wie er bei der Evonik dafür sorgt, dass ein schlauer Weg durch smarte Support-Anfragebearbeitung möglich ist. Unter dem Titel Smart wie nie mit KI User Support der Zukunft. Matthias, die Anzahl der Fragen bei dir deutet auf großes Interesse.
2: Ja, absolut. Also ich bin ja meine Karriere sozusagen begonnen im, im in einer Art Helpdesk äh, damals noch bei bei Siemens für die internen User. Von daher ist das auch noch immer so ein bisschen mein mein äh, Homeground und und habe sozusagen selber erlebt, wie User dort anrufen und wie sie auch zufriedengestellt werden können. Allein, wenn man schon vielleicht nicht direkt die Lösung hat, aber wenn man sich zumindest drum kümmert, dass sie, sag ich mal, zu einer äh, dass es zu einer Lösung gebracht wird. Ähm, wenn wir jetzt zu so ganz generellen Themen kommen, Gerion, wie Service Level, welche Uhrzeiten deckt ihr ab, welche Sprachen, nur damit man da auch mal ein Gefühl
0: ja. hat. Also klassische Servicezeit ist von uns bei uns von 6 Uhr morgens bis 19.30 Uhr, die decken wir komplett ab. Aber wenn auch Kunden 247 7 support wünschen, selbstverständlich machen wir das auch. Entweder mit kleinen Teams, die wirklich auch vor Ort sind oder äh, bei Mittelstandsunternehmen, äh, wo es vielleicht nicht ganz so kritisch ist, machen wir einen Bereitschaftsdienst. Das sind die klassischen Lösungen. Wie gesagt, beides bieten wir dort an.
2: Mhm. Ab was für einer Userzahl macht das denn Sinn, dass, dass ich mich bei dir melden würde?
0: Ja, äh, in dem Bereich Business Operation Center, damit es sich auch für alle Parteien sag ich mal, rechnet, es muss eine Win-Win-Situation sein, äh, sage ich, müssten es an Userzahlen größer 750, am besten 1000 User sein. Äh, dann äh, nach oben macht es für beide Seiten Spaß. Mhm. Im Bereich Security Operation äh, Center, was wir gerade aufbauen, haben wir auch eine Plattform. Dort kann es durchaus äh, deutlich, deutlich äh, weniger User sein.
2: Sprich, das kann ich dann auch getrennt voneinander bei euch sozusagen beauftragen, genau, wenn genau. es soweit kommt. Ganz genau. Und jetzt hat ja die Emma äh, einen ganz wesentlichen sag ich mal, Einfluss auch auf euer Service-Offering. Äh, wie viele Menschen arbeiten denn da? Wie viele wie viel KI-Entwickler ja. habt ihr denn aktuell? Ja.
0: Wir haben momentan äh, 12 KI-Entwickler, sind aber im Aufbau, äh, wollen bis 30, 40 KI-Entwickler in der nächsten Zeit an Bord nehmen. Und äh, da laufen auch entsprechende Anfragen und Marktsuche. Diese Kollegen sind nicht einfach zu finden, äh, wie du sicherlich weißt, aber mit unserem Team, mit unserem Kernteam äh, sind wir schon ganz gut aufgestellt.
2: Ich denke auch, so mal eben zwölf Karriereentwickler zu haben, da wird wahrscheinlich der eine oder andere Zuhörer von uns sagen, Mensch, mein Gott, äh, die hätte ich ja auch gerne oder auch nur vielleicht zwei oder drei von denen. Mhm. Ähm, aktuell extrem, extrem schwierig an solche Skills ranzukommen. Bildet ihr dann auch selber aus in dem Umfeld? Ja. Wir
0: bilden selber aus. Wir haben ein ganz klares Entwicklungs- Das machen wir am Standort Gelsenkirchen im Wissenschaftspark mit dem Team. Und insofern nutzen wir natürlich, wir greifen wollen natürlich schon Kollegen haben, die in diesem Bereich schon Expertise haben oder in der Universität, an der Universität in diesem Bereich bereits gearbeitet haben, dass man eine Basis hat und auf dieser Basis entwickeln wir weiter.
2: Und jetzt gibt es natürlich auch noch andere Tools, die auch mit KI-Elementen genau. äh, arbeiten, sage ich mal, ServiceNow, ne, Microsoft, die sind natürlich auch alle dort unterwegs. Wie, wie verbindet ihr das?
0: Ja, das ist äh, ein wichtiger Hinweis, Matthias. Es ist so, dass das Thema KI, da spricht jeder von momentan, äh, aber man muss auch sagen, dass Microsoft, Service ServiceNow, das, also IT-Service-Management-Systeme immer mehr Automation durch Bots oder durch eigene KI-Lösungen haben. Da haben wir natürlich gesagt, das brauchen wir das Rad nicht neu erfinden, wenn etwas da ist. Wir stellen aber fest, dass in vielen Geschäftsprozessen die Dinge nicht komplett abgedeckt sind. Das heißt, unsere Emma orchestriert auch bestehende äh, KI-Lösungen, Automationslösungen, im Umfeld von Microsoft oder anderen IT-Service-Management-Systemen an. Das heißt, sie analysiert die Anfrage, sie muss sie richtig verstehen, sie schaut, was gibt es äh, schon für Automationsthemen und triggert praktisch auch die Umfeld, das Umfeld an. Und ist wie, sage ich mal, ein Orchestrator, äh, verbindet die Lösungen und wenn die Automationslösung eigentlich auf der Hand liegt, aber bei Microsoft Service ServiceNow nicht vorhanden ist, macht unser KI-Thema Team äh, schafft praktisch äh, schließt die Lücke und dann äh, gehen wir selbst äh, durch Eigenentwicklung rein.
2: Mhm. Ich denke, das ist ein wichtiger Part, dass man eben ja. auch andere bestehende Dinge mit einbindet und ja. nicht sozusagen alles wieder neu erfindet, wie du sagst. Ähm, jetzt jetzt geht natürlich diese Lösung auch noch weiter. Ich sage mal Stichwort ESM Enterprise Service Management sind ja doch immer mehr Unternehmen dabei, sage ich mal ihre IT Supportstrukturen auszuweiten auf andere Bereiche. Ne? Ja. Es gibt sagen wir, dieses klassische Ticket eröffnen, Aufgaben innerhalb einer Firma zu, zu verteilen. Äh, das kann man natürlich auch mit der HR-Abteilung machen und mit, mit vielen mhm. anderen Bereichen. Ja. Äh,
0: das äh, IT-Thema war unser Anfang, weil da ist äh, nach ITIL-Prozessen alles sauber, schön strukturiert. Wenn man jedoch die Prozesse sich anschaut, ob ein kaufmännischer prozess ein HR-Prozess oder ein äh, Vertriebsprozess, CRM-Bereiche, äh, sieht man sehr viel Gleichheit von der rein prozessualen Thematik. Insofern machen wir nicht äh, mit der IT-Service-Center-Themen Schluss, sondern wir gehen auch in kaufmännische abwicklungsbereiche rein. Mhm. Äh, und äh, da laufen erste Projekte bei uns und insofern sehen wir uns eigentlich als Service Center, äh, was branchen- und fachbereichsübergreifend agiert. Wir fokussieren uns nicht nur auf das Thema IT-Services. Mhm.
2: Und wenn wir jetzt mal drei Jahre in die Zukunft gucken, ja. wie, wie wird dann euer Service oder in generell, was, was denkst du, wie hat sich dann der Service verändert? Ja
0: dann äh, werden wir äh, sicherlich das ganze Thema Sprache weiter deutlich in den Vordergrund haben. Dann werden unsere Agents im Third-Level-Bereich äh, nur noch die ganz äh, ja, elementaren, schwierigen Abwicklungsfälle äh, abdecken. Und dann werden wir äh, natürlich neben IT-Services im Bereich HR, im Bereich kaufmännische Abwicklung, im Bereich... Von Vertriebsthemen äh, werden wir äh, unser Service Center positioniert haben.
2: Ja, Mensch, das, das hört sich ja fast schöner an, als man es als glauben mag. Ich glaube, viele Hörer werden sich äh, zum einen mit der Ausgangslage, die hier die Evonik hatte, identifizieren können. Vielleicht nicht so optimale Qualität, äh, lassen wir es mal dabei. Selbst ähm, bei, bei großen Offshore- oder Nearshore-Anbietern, wo man ja doch, sag ich mal, sprachlich, aber auch vom Know-how Fluktuationsthemen hat, ähm, die das Ganze schwierig machen, die das Ganze, sag ich mal, von der Qualität her äh, einschränken und die auch meist gar keine Möglichkeit bieten mit ihren Strukturen da großartig was dran zu ändern. Also mehr Geld da reinzupumpen, äh, ist ist in den meisten Fällen nicht unbedingt die die Lösung hier. Und wir haben heute gehört, Dankeschön Gerion, für dieses Interview. Gerne. Äh, wir haben heute gehört, wie man das in Zukunft oder jetzt schon machen kann und wie sich das in Zukunft immer noch weiterentwickeln wird. Ich glaube ganz spannend, viel Frust, der da in Zukunft vermieden werden kann. Gerade für IT, sage ich mal, das Image zu verbessern, ist ja doch eine Art Schaufenster, die der Service Desk hier darstellt. Von daher Vielen Dank, Gerion. Und ja, das war unsere Folge Smart wie nie mit KI, der User Support der Zukunft. Ich freue mich auf
1: die nächste Folge. Vielen Dank. Immer dann, wenn wir über smarte Lösungen der Zukunft rund um die IT reden, reden wir in unserem GoCIO Podcast darüber. Matthias Hess hat Sie hier im, Gast, äh, im Studio zu Gast und heute war... Gerion da. Gerion Neuhaus sorgt dafür mit diesem, er nennt es Startup, ein junges Unternehmen, das ein etabliertes Thema auf ganz junge Interpretationen nach vorne gebracht hat. Mit Standorten in Gelsenkirchen, aber auch Düsseldorf kann man sich dort informieren. Wie kann man Voice-to-Voice-Lösungen besser adaptieren? Wie kann man den Agent entlasten und wie kann man ein Qualified Ticket nach vorne pushen und vor allen Dingen, wie schafft man es, dass Emma das Tool dieses Podcasts nicht vergisst. Du bist hier richtig? Bei Go CIO, dem Podcast rund um Digitalisierungsinteressierte und alle CIOs bleibt auf Sendung, wenn es wieder heißt, hier ist Go CIO.